0: Alô, malta! Estamos de volta para mais um episódio do Ready Gap Go! E hoje venham comigo dar uma volta até à Coreia do Sul. Paixão por este país começou por volta de 2016, através do estilo musical K-Pop. Desde então, a curiosidade de Bruna começou a aumentar mais e mais, e no fim do seu mestrado em Biologia Marinha, decidiu que seria o um momento ideal para viver na cidade dos seus sonhos. Mesmo antes da pandemia, com um work and holiday visa pronto e cheia de garra, lançou-se nesta aventura de um ano. Por si teve a oportunidade de aprender coreano, trabalhar num restaurante mexicano, construir algumas amizades e viver momentos inesquecíveis. Pela sua página do Instagram, dá dicas sobre o país e partilha algumas curiosidades.
1: Seja é muito bem-vinda, Bruna! Este é o Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. Enjoy the ride, ou seja, ir com as marés. Foi me levar ao aeroporto, depois pede-me em casamento. Depois do de meu gap year eu vim com, com muito power, muita vontade. Que são esses momentos que trazem talvez as melhores histórias. O autocarro andava, muito devagarinho, o autocarro variou.
0: Eu naquela altura só pensava
1: em pôr uma mochila às costas e partir. Vamos a isso?
0: Olá Bruna, seja é muito bem-vinda a um novo episódio do Ready Gap Go. Uh, é um prazer enorme ter-te aqui connosco. Eu gostei muito do teu perfil porque é um, é um país, assim, totalmente diferente do que se costuma ouvir nesses episódios, mas já vamos perceber tudo sobre a Bruna. E para começar, então, quero saber um bocadinho sobre ti, sobre o que fazes
1: uh, e como é que foi o teu percurso. Então, olá, Marta, obrigada. Gosto muito, acho que vou gostar muito de estar aqui. Um, então, o meu percurso. Para começar, eu acho que... Isto não tem nada a ver, mas eu estudei a minha licenciatura em Ciência e Tecnologia Animal, ou seja, sou zootécnica, e depois acabei por ir estudar um, recursos biológicos aquáticos no Porto, ou seja, Biologia Marinha, também fugi um bocadinho aí, e, um, e hoje o que eu estou a fazer é dar explicações de inglês e de biologia também, por isso eu acho que o meu percurso é muito, faço muita coisa, já fiz muita coisa, já trabalhei muitos trabalhos diferentes, e nada disto tem a ver com uh, o meu destino. Portanto, eu em 2020 fui um ano para a Coreia do Sul, fui morar para lá. Um, pronto, Mas tu quer começaste saber?
0: o teu percurso um, um bocadinho antes de 2020, não foi? Eu sim. vi qualquer coisa a dizer que tu já tinhas lá ido à Coreia do Sul, não é? Sim, sim.
1: Então, eu, comecei, eu conheci a Coreia do Sul, eu acho que por exemplo, quando andava na escola... Nós nunca ouvimos falar sobre certos países, sobre determinadas partes do mundo, eu acho que nunca tinha ouvido falar sobre a Coreia do Sul, assim como vários outros países que eu provavelmente não conheço, nunca ouvi falar, um, através da música, através da música deles, e as que hoje em dia está um bocadinho mais conhecido, que é o K-pop. Uh, isto para <risos> mim chegou-me em 2016. Ou seja, eu conheci o país e a cultura do país um, pela música, pela música deles que me chegou nessa altura. Eu interessei-me tanto... Pelos videoclipes eram tão coloridos, a letra era tão interessante, e eu gosto muito de aprender línguas, então eu decidi que queria começar a aprender coreano. Nossa, valente! Era, era não sei, eu sempre gostei de sempre gostei de línguas, tipo, na escola nós aprendemos inglês, não é, francês, depois eu fui estudar. Um, espanhol, na universidade decidi que queria estudar alemão e depois queria coreano, mas onde é que eu vou aprender coreano aqui em Portugal? Era assim uma coisa ainda muito estranha, onde é que eu vou arranjar isso? E quando fui estudar para a Universidade do Porto vi que tinham aberto, acho que tinha sido naquele ano ou no ano anterior, e curso de lingua -teriana. A tua primeira licenciatura? Não, o mestrado no Porto. O mestrado no Porto. Então é. o mestrado, eles tinham lá... Imagina, eu, eu estava a estar ciências, não é? nem, nem sequer era na mesma faculdade, e depois ia para a faculdade de línguas para ter aulas de coreano, era até à noite, e foi assim que eu comecei, comecei a aprender coreano, ou seja, em 2017, então foi, em 2016 que conheci, em 2017 quero aprender a língua, e depois hum, decidi, gostei tanto, gosto de aprender, e gostei da língua, e gostei da cultura, que a professora nos ensinava não só a língua, mas a cultura, e decidi que queria ir para lá viajar, queria conhecer pessoalmente o país. Então eu e uma amiga minha decidimos e em 2018, ou seja, um ano depois nós fomos para a Coreia apenas durante uma semana e, e foi fantástico. pronto E depois em 2019 terminei o meu mestrado e eu estava numa fase da minha vida em que... Tinha que sair daqui, eu tinha que fazer uma coisa diferente e pensei, se eu não for agora, quando é que eu vou? Porque acabo a mestrado, depois vou começar a trabalhar e quando é que eu vou ter tempo para ir durante tanto tempo para um sítio que eu gosto? Quando é que eu vou ter férias tão grandes para poder explorar outro país? Foi assim que eu pensei. E então, um, e então foi isso, eu em 2019 terminei e disse, quero ir para a Coreia do Sul. E o que é que eu vou fazer agora? Qual era a minha... Não é desculpa, mas qual é a minha razão para ir? O que é que eu ia dizer aos meus pais? Olha, quero ir para a Coreia do Sul. Fazer o quê? Não sei, quero ir só um ano. Eu precisava de, de um plano, não é? Então... Eu candidatei, eu Aliás, eu procurei monte de bolsas antes para ver se, se me ajudava financeiramente, não é? Eu, se eu ia para lá com algum dinheiro de alguma bolsa ou alguma coisa do género. E nada, nenhuma bolsa se aplicava a mim ou aquilo que eu queria... Então eu acabei por descobrir o Working Holiday Visa, em que é um visto que me permite estar lá durante um ano e depois tenho mesmo que voltar, e este visto não o posso ter outra vez, não é renovável. Então decidi, ok, vou para lá um ano, agora o que é que eu vou fazer? Então fui, fui estudar, três meses, um curso intensivo de coreano para uma universidade coreana. Ah, uau, wow, ok, meu plano, ok. Era arranjar um part-time para me sustentar, visto que eu não tinha bolsa, não tinha nada, então eu tinha que começar a trabalhar lá para, para me sustentar, para ficar lá o tempo que eu queria ficar.
0: Então, isto depois do Work and the Holiday Visa, porque antes disso tu conseguias, estavas um ano a trabalhar, ou oh, não, não? Não percebi. Tu foste então uma semana com a tua amiga.
1: Sim, em 2018.
0: É? Em 2018. E o que é que te fascinou nisso? Porque é que quiseste voltar para lá em
1: 2020? Um, eu não sei explicar, é, não sei, por exemplo, eu sempre gostei muito de viajar, acho que desde sempre pequenas meus pais um, viajavam e nos levavam a viajar e conhecer okay. lugares novos e eu acho que aquela foi a primeira vez em que eu decidi que, queria viajar, em que viajei sem a minha, sem a minha família, ou sem professores, no caso quando íamos viajar com a escola, foi a minha primeira viagem para mim, para ver aquilo que eu Exato. queria, eu ia explorar sozinha e, não sei, acho que eu gostei disso, gostei… Gostei da comida, gostei da, da beleza do país, da cultura, das pessoas, tudo, acho que tudo foi uma coisa que... Eu também já sabia um pouquinho para o que ia, né? Porque já era interessada, já pesquisava, já... Então já sabia para o que ia, mas fui e não, não fiquei desiludida. Mesmo indo com expectativas muito altas, eu acho que ainda superou essas minhas expectativas. Então foi uma coisa que eu gostei mesmo e, e decidi que queria voltar. Aliás, como eu disse que queria... Queria sair de Portugal por um tempo, queria parar, queria fazer uma pausa na uhum. minha vida, eu qual é, não há nada melhor logo do que logo. exato, foi, logo, foi o meu Esse pensamento que lá. Eu não tive que pensar por onde é que será que eu vou, eu, não, eu quero sair, quero parar e quero ir para lá. Eu tinha a certeza do que queria e pronto, e depois, como estavas a dizer que estavas um bocado confusa, depois de 2018, né, que eu só fui visitar, gostei, 2019 terminei o mestrado e 2020 consegui o visto. E, e, mas com o visto tu tens que ir trabalhar para lá durante um ano, certo? Ou... Não, eu posso é, o visto ah, permite okay, fazer okay. o que eu quiser, ele chama-se Working Holiday Visa, eu posso estudar, posso trabalhar part-time, posso, posso não fazer nada, se eu quiser posso ir para lá, não fazer nada, só viajar, é, é tranquilo. Ok, então foi por isso que tu com esse visto conseguiste
0: estar a estudar durante é três meses, não foi? E ao Sim. mesmo tempo arranjaste um part-time.
1: Exato, ao mesmo tempo não, terminei o mês, porque ele era três, Estudo. dois meses e meio intensivo. Eu terminei os estudos e arranjei um part-time, ou seja, fiz um pouco de tudo. Este visto acabou por me, acho que vivia um pouco de tudo, vivia um pouco da vida de estudante, vivia um pouco da vida de trabalhador part-time, porque não era possível mesmo trabalhar full-time, e ao mesmo tempo era turista, porque eu nos meus tempos livres eu ia viajar, ia, ia visitar coisas novas, ia experimentar comidas novas, uh, fiz um pouquinho de tudo mesmo. E, então, e quando tu decidiste tirar
0: esse um, uh, Work and uh, Holiday Visa para estares lá um ano, uh, como é que foi a reação de toda a gente que estava à tua volta? Estavam à espera que tu fosses trabalhar, a seguir ao mestrado? Foi na boa, do género, acho que fazes muito bem. Que, como é que foi? Uh,
1: foi? Foi tranquilo, porque eu acho que as pessoas à minha volta já sabiam do meu gosto daquilo que eu gostava porque eu já falava muito sobre isso era sempre muito interessada alguém dizia alguma coisa que não tinha nada a ver e eu dizia olha, sabias que na Coreia do Sul isto e aquilo isto, isto. Um, então eu já, acho que já estava um pouquinho à espera se calhar não que eu fosse para lá um ano e que deixasse assim, não, não deixei as minhas coisas porque eu terminei a mestrada né? terminei tudo e depois disse ok, agora que, que quero fazer uma pausa e vou acho que levaram um tipo tranquilo todos, os meus amigos apoiaram gostaram muito que eu estava entusiasmada por fazer alguma coisa e se calhar na parte da minha família, se calhar isso é que foi mais uma, uma surpresa, mas também foi tranquilo, eles perceberam e ok, queres fazer uma pausa, vai lá, vai, vai à tua vida, depois voltas e pronto, está tudo certo.
0: Então, e depois como é que foi também todo o processo quando tu foste para lá? Como é que foi Arranjas a casa, ambientaste-te no sítio, que tiveste criado uma conta bancária, como é que foi?
1: Então, eu senti-me muito apoiada pela minha família, aliás, sem o meu pai eu não conseguia fazer isto, quer seja emocionalmente, quer seja monetariamente, porque... Nós, para conseguirmos o visto, precisamos de uma certa quantia de dinheiro, que é para garantirmos que conseguimos sobreviver e depois, se precisarmos de voltar, que nós temos dinheiro para voltar, e eu estava okay. a estudar. Eu nunca tinha trabalhado, tinha trabalhado aqueles trabalhinhos de verão, mas não tinha dinheiro suficiente guardado para isto. E foi o uhum. meu pai que, que me ajudou no processo, que me ajudou com, com dinheiro, com tudo, por isso eles apoiaram-me muito nisso, sim. E, e depois lá, eu também tinha sorte porque eu tinha tido uma colega que estudou coreano comigo na, na universidade e ela também tinha ido para lá, conseguiu esse visto um ano antes. Ou seja, ela estava lá a terminar o visto dela quando eu fui. E, e também tinha lá mais gente e essas pessoas ajudaram em todo o processo. Ou seja, mesmo no processo exemplo, da imigração, em que temos que ir fazer cartões vai-se ao centro de imigração e eles não falam inglês, eles só falam coreano. E imagina uma Sério? pessoa que... Não, eu ainda tinha estudado um pouquinho, ainda percebi alguma coisa, mas alguém que chega lá, não fala nada da língua, e eles só falam coreano não. e tu não percebes nada. Então eu tive sorte que a minha amiga foi comigo, ajudou-me imenso, porque ela já tinha feito esse processo, já sabia o que é que era preciso e coisas do género, então já fui bastante preparada. Contando no banco... Tive eventualmente que criar uma conta no banco quando comecei a trabalhar, que era para eles depositarem o meu salário e o meu dinheiro na conta do banco, mas se não até lá eu conseguia viver com, com o dinheiro que tinha levado, com o que tinha trocado logo no início quando cheguei, e quando precisava mesmo eu ainda usava cartão, mas depois pagava taxas enormes, por isso foi muito bom eu conseguir ganhar o meu dinheiro com a conta de lá, e a partir desse momento eu deixei de usar o meu cartão português, e, e passei a utilizar só o cartão de lá Sim, sim, porque não, também é uma são
0: imensas taxas que tem que se pagar assim noutros países não é? Convém Exatamente. não chegaste a utilizar o Revolut nem nada
1: disso Não, nunca <risos> existia nem sei se já existia naquela altura Em 2020, já eu já utilizava? Não, não fazia, nunca, Mas também nunca não sei se eles têm essa
0: passagem para, para a moeda. Olha, para ser sincera, nem sei qual é a moeda de lá. Agora vou ser é tipo super inculta é na Coreia one, do Sul.
1: É o, <risos> sul -coreano, é o eu one, uso one. one e okay. o lá está. Também não sei como é, como é que funciona o cartão, por isso nem sequer sabia que era preciso exemplo, transformar a moeda ou qualquer coisa desse género.
0: Ok, ok. E o que é que, como é que começaste depois lá na, na Coreia do Sul? Começaste a, a tirar as aulas, não é? Como é que era mais ou menos um dia-a-dia um -dia teu?
1: Hum, infelizmente, eu acho que toda a gente que deve vir aqui deve dizer o mesmo, porque nós fomos todos afetados em 2020, eu era para Sim. ter aulas na Sim. universidade, e hum, também posso dizer que, imagina, quando eu fui, foi logo meio de fevereiro, o Covid ainda só existia na China. Então, ainda ninguém estava à espera que isto fosse espalhar, certo? E Oi. a minha família, nesse caso, até disse... Minha família, as minhas então tu vais para lá tão perto, porque é mesmo ao ladinho da China. E alguns pensavam, ah, aquilo vai ficar só na China. Outros, ok, é mesmo pertinho, tem cuidado e tal. Mal eles sabiam que ia estar no mundo todo, não é? E não era só lá, não era eu só, eu corria perigo. Um, e mesmo as universidades, quando eu cheguei lá... Um, Aliás, o que eu estava a dizer era que quando eu cheguei lá ainda só existia na China e acho que um dia, um dia ou dois a seguir aquilo saiu a notícia, não sei quantos casos na Coreia do Sul. Eu, se não me engano, deve ter sido um dos primeiros, não sei se foi o, o primeiro a seguir à China ou um dos primeiros países a, ser, um, a dizer que tinham casos positivos, foi a Coreia do Sul. Ai, então ficou toda a gente logo preocupada e... Então, as universidades uh, começaram a dizer, vamos adiar uma semana, que é para ver se o coronavírus passa, e, um, e, nada, e ele não passava, disseram outra vez, vamos adiar mais uma semana, que é para ver se isto passa, e eventualmente né, não passou, então eles passaram para um, aulas online. Então, eu, em vez de ter aulas na universidade, que era uma coisa que eu queria muito, era experienciar a, Sim, a vida é universitária claro. lá e conhecer pessoas, não aconteceu, foi tudo em casa, foi tudo online, por isso o meu dia-a-dia -dia era era em casa a ter aulas, mas como era intensivo, porque ainda por cima tínhamos adiado duas semanas, certo? Então eles aumentaram a nossa carga uh, diária, porque era para compensar essas duas semanas que nós não tínhamos tido, porque eles tinham adiado. Ah, mas... Então eu havia dias que em vez de ter, por exemplo... Um, Uh, tardes, era, era de tarde, era sempre de tarde, todos os dias de tarde, exceto fim de semana, e eu, havia alguns dias em que eu tinha de manhã e de tarde aulas. Então era estudar, almoçar muito rapidinho, estudar a aula outra vez, e depois nós todos os dias tínhamos trabalhos de casa, tínhamos trabalhos para fazer, para entregar no dia a seguir, então eu passava a noite a estudar e a preparar a aula seguinte, e depois a mesma coisa, isto foi assim durante dois meses e meio. Então eu podia sair... Em, nos fins de semana era quando eu saía nos fins de semana a visitar coisas novas passear um bocadinho durante os primeiros dois meses e meio mas sim, também sim. admito que que logo no início eu própria estava com medo de sair porque houve aquela notícia ok, não saiam para lugares públicos os transportes públicos é perigoso era, para mim era tudo perigoso e foi assim um pouquinho um choque em que eu tinha receio de sair porque eu sabia que tinha que andar de transportes públicos porque lá é uma cidade enorme era impossível eu ir a pé algum sítio, e então eu, eu própria tinha medo de sair e de dar uma volta, porque, pela situação em que nós estávamos. Coitadinha,
0: não, mas imagino, porque quer dizer, eu acho que já é difícil tu ir para um novo país, e, e começares, não, não é tudo novo, mas pronto, se tivesse que arranjar um emprego, estavas a ter aulas, e... Tinhas que arranjar uma casa, tinhas que fazer imensas coisas. Imagino com a, o que é que é juntar a pandemia em cima, que já foi difícil para quem está tipo com familiares e amigos, e para ti deve ter sido assim um choque gigante. Então tu não tinhas no início conhecias alguém assim, ou tinhas, foi nessa altura que tinhas a tua amiga para te apoiar?
1: Sim, eu tinha a minha amiga, também tinha lá o meu agora é ex-namorado, meu namorado na altura, ele ajudou-me também com essa parte, mas lá está, os meus dias, o meu dia-a-dia -dia era sozinha em casa, nós saímos às vezes ao fim de semana e mesmo a minha amiga, nós, eu acho que só tive com ela tipo meses depois, tipo tive no início em que quando ela me ajudou a fazer o cartão e depois nós adiávamos as coisas porque era muito recomendado não se encontrarem com outras pessoas e não sei o quê, então nós não tivemos muito tempo juntas lá mesmo. E tu, tu foste
0: quando? Janeiro, Fevereiro? Para, estás a dizer fevereiro. que ainda não tinha? Fevereiro, ok, que foi na altura que estava mesmo... Foi. Pois é isso, é que era, era mesmo recomendado, eu lembro que era, era um pânico geral e ninguém se encontrava com ninguém, quero ainda <risos> acaba por ser pior, não é? Porque há pessoas que devem ter entrado aí nas depressões.
1: E, e aqui, acho que começou em Março, certo? Aqui em Portugal acho que veio assim Sim. aquele caos em Março. Lá era em Fevereiro e então, imagina, eu estar lá, já ter o coronavírus à minha volta e a minha família aqui e os meus amigos a dizer cuidado, não saias, pai, não vais para a rua, não, não, não. Ou seja, eles ainda me impõem mais esse cuidado que eu tinha que ter. E...
0: Então, acabaste por ficar dois meses assim muito sozinha, como é que tu te sentias nessa altura? Tivesse assim algum arrependimento do género? O que é que eu vim para aqui fazer? Ou isso não, não passou não. pela
1: cabeça? Eu acho que havia dias assim em que se calhar que nos passam pela cabeça que não são dias tão bons, mas nunca o arrependimento e eu pensava eu estou melhor aqui do que se estivesse lá, na, na altura da minha vida em que eu estava eu pensei eu quero estar aqui, eu vim para aqui porque quero estar aqui e lá está, eu era tão ocupada, tinha tanta coisa para fazer tinha tanto para estudar e eu era empenhada e queria mesmo aprender, então era nisso que eu me focava e aliás eu acho que até foi bom porque em vez de, por exemplo, sair todos os dias à noite para conhecer um sítio novo, eu ficava a estudar, e acho que isso ajudou-me imenso, e o meu nível de coreano, porque eu realmente empenhei-me nessa altura, eram dois meses e meios intensivos, e foram mesmo intensivos. Isso não, nenhum arrependimento, nada, nunca pensei, oh, tenho que, quero voltar mais cedo, não me não passou pela cabeça. Então
0: e depois disso tu começaste, depois das aulas, começaste a trabalhar, não é?
1: Sim, eu já estava. Enquanto eu estava a estudar, eu já procurava trabalhos part-time no site. Eles costumam utilizar a Craigslist. Nós acho que nós, acho que não existe nem sequer um artigo na Craigslist, mas eles já há, to, há todos os dias artigos novos e então eu ia mandando para coisas que eu achava que que eu pudesse trabalhar, visto que na minha área não podia trabalhar e era impossível ser bióloga marinha em Seul, e, e muito menos sem experiência e sem um visto de trabalho possível, não é? Então eu ia mesmo procurando part-times, cafés, restaurantes, uh, tipo coisas relacionadas com marketing de jogos, um, esse tipo, esse género de coisas, e eu nunca optia resposta, nada acontecia, entretanto acabou o meu curso de coreano e hum, eu disse, ai meu Deus, isso era um arranjo de trabalho não consigo sobreviver, tenho que ficar mais e eu pensava para mim, com o dinheiro que eu tenho eu só consigo ficar mais um mês assim muito poupadinho no final do curso e ok, tenho mesmo que arranjar trabalho tenho mesmo mas eu estava a tentar, só que não obtia respostas até que um dia mandei para um, para um restaurante e eles, e eles quiseram fazer entrevista e acabei por ficar nesse restaurante ou seja, a única pessoa que me respondeu em relação a isso foi onde eu fiquei e fiquei lá até, até me vir embora. E esse era um restaurante que era comida típica? Não, era um restaurante mexicano. <risos> e era um espetáculo porque, tipo, imagina, aquilo tem, tem uma área, aquilo é uma cidade muito grande e tem uma área que é muito estrangeira porque tem a ver com, um, com a base militar americana, que foi para lá na altura da guerra e não sei o quê, ainda existe. E então havia muitos americanos que estavam naquela... Um, naquela zona específica que era perto da base. Então hoje em dia aquela, aquela zona é muito, muito estrangeira, tem tudo, tem, tem, existe um restaurante português, tem restaurantes brasileiros, tem restaurantes mexicanos, árabes, italianos, tudo está muito especificamente naquela zona. E então era uma mais-valia porque muitos desses restaurantes nem, nem podiam que se falasse coreano ou que não se fosse fluente, certo? Porque a maioria Exato. das pessoas que iam para lá iam para Esse comer é, turistas é. diferentes, os próprios coreanos até gostavam de aprender palavras novas nos restaurantes, e outro, os outros 50% eram mesmo estrangeiros que iam para esses restaurantes. Então eu fui para lá e, e a coisa mais engraçada é que na entrevista a minha manager do restaurante ela, ela introduziu-se como Bárbara mas né, nós, nós falávamos inglês não sabíamos quem é que era, introduziu-se como Bárbara e eu, esse nome pode ser português, pode ser espanhol pode ser muita coisa, mas Bárbara espera lá, e depois nós estávamos a falar, ela perguntou onde é que eu era e eu disse I'm from Portugal, sou de Portugal e ela, tu és de Portugal <risos> ela também era portuguesa então nós, eu acabei por trabalhar num restaurante mexicano na Coreia, a minha manager era portuguesa o meu chefe é era coreano-americano-mexicano e o resto dos trabalhadores, eu trabalhava com vietnamitas e com, hum, com raparigas do Nepal. Então nós éramos assim uma mistura, falávamos todos inglês e, e foi muito fixe, foi, foi muito bom, gostei muito.
0: E o que é que vocês costumavam fazer? Costumavam estar com eles depois do trabalho? Hum? Não, não,
1: nem por isso porque eu, te, aliás, mentira, nós éramos grupos, mas, por exemplo, existia... Uh, o grupo que servia às mesas o grupo dos cozinheiros e eu e, outra, eu e outras duas fazíamos tortilhas ou seja, estás ver aquilo dos tacos que, Sim. que depois dos tacos nós fazíamos aquilo, nós fazíamos a massa tipo, era, tudo, era tudo feito à mão nós fazíamos a massa tínhamos que misturar os ingredientes e não sei o quê depois que fazer aquela forma toda redondinha aquilo era tudo perfeitinho e era isso que nós fazíamos então imagina, nós fazíamos uh, de manhã tudo muito de manhã e depois íamos embora, enquanto que os outros, porque, não é? Fazíamos já bastante quantidade e ficava fresquinho para o dia todo e os outros trabalhavam no restaurante, tinham que estar a servir até, até de noite e a cozinhar até de noite. Então eu conheci lá uma rapariga que ela é suí... não, espera. Eu conheci <risos> lá uma rapariga que ela é... tem, tem descendência na Mita, mas ela morava na, morava, mora na Suécia então ela okay. falava muito bem em inglês e tudo e, eu, e ela, ela, eu comecei a trabalhar e ela começou a trabalhar no dia a seguir ou seja, ela estava à procura de mais pessoas nós começamos as duas novas e se calhar a apoiarmos uma na outra e demos-nos super bem uh, então, como, sim, como nós saímos ao mesmo tempo acabámos por dali algum tempo dali alguns dias que já trabalhávamos juntas olha, eu vou ali, quer dizer também porque ela estava na mesma situação que eu ela também estava a visitar, tinha que trabalhar depois tinha que... Íamos conhecer sítios novos. Ela disse: Olha, quero comer esta comida, queres ir comigo comer? Então vamos as duas. E Sim, acabou por ser a minha companhia. Foi tipo uma amiga que eu fiz lá. E, e ainda hoje falamos uma com a outra de vez em quando. E já lhe mandei, por exemplo, snacks portugueses. Já ela mandou-me snacks da Suécia. E pronto, e assim.
0: E planeias ir lá ter com ela algum dia, <risos> visitá-la ou ela aqui?
1: Ela costuma viajar muito até mesmo com a família Ela disse que vinha aqui um dia eu disse, anda, eu mostro Portugal e tudo mais um, Gostava de ir para lá também Mas acho que de momento os meus planos são para ir novamente à Coreia do Sul Por isso, talvez mais tarde gostava de conhecer Mas de momento não tenho planos Mas sim, de certeza que me encontro com ela novamente Isso é certo
0: Então agora tu voltaste para Portugal, não é? Agora Sim, não, não sei, Portugal. voltaste no final
1: de 2020. Exatamente, voltei no final de 2020, eu ainda podia, não é, como o meu visto era de um ano, eu podia voltar em fevereiro, que era quando fazia exatamente um ano. No entanto, estávamos naquela altura em que os voos eram todos cancelados por causa do Covid. Então eu para vir para Portugal eu cheguei a comprar três voos diferentes, de companhias aéreas diferentes, e eles eram cancelados. E simplesmente cancelados e não havia... Por exemplo, às vezes são cancelados e adiam para o dia a seguir ou qualquer coisa assim, mas não, esses voos eram cancelados e não havia previsão daquela companhia aérea ter voos em breve. Então, eu pensei, eu vou deixar isto para a última da hora, tipo para fevereiro, e depois vai ser cancelado ou vai ser adiado, vou ficar no país, ilegal, porque como eu visto já já terminou, então foi a minha escolha voltar antes, que foi quando eu consegui um voo e mesmo, mesmo em dezembro eu tive esses voos todos cancelados. Eu já estava mesmo... Porque as notícias, era vou cancelado aqui, vou cancelado ali, mesmo na televisão. E eu já sei, vou para o aeroporto e ainda o meu voo vai ser cancelado, era o que faltava. E então tive essa margem hum, que era para mesmo não correr o risco de ficar lá sem voo ou ficar lá ilegal, coisas assim desse género Por isso gostava de ter ficado mesmo até o fim mas acho que pelas condições em que nós estávamos a viver eu preferi jogar pelo seguro e voltei um mesito Bastante. e coisa antes.
0: E vinhas com alguns planos para cá ou ainda vinhas assim pronto, com todas as memórias da Coreia do Sul e um bocado perdida?
1: O que é que ias fazer? Um, acho que sim, um pouco perdida. Aliás, os meus planos eram em Portugal. Eu queria... Tinha, tinha terminado o mestrado, queria começar, queria arranjar um trabalho na minha área começar a trabalhar para ganhar dinheiro para eventualmente voltar lá, era esse o meu plano um, não correu muito bem, não correu como eu queria mas cá estamos Acontece Bruna Sim, sim e acho que não consegui porque, não sei, o universo tinha outro, outros planos para mim Mas agora estás por aqui em Portugal é, é. Estou em Portugal e não sei ainda muito bem quando é que Vou voltar, mas se voltar vai ser provavelmente em viagens, porque eu gostava de ir para lá, mas por outro lado também gostava de ficar com a minha família aqui e também para ir para lá é muito complicado em relação a vistos. Eu só posso ir ou com visto de estudante, e eu não quero ser estudante outra vez, ou com visto de trabalho e tenho que arranjar uma empresa que me, que me desse visto, que me pague o visto e... É muito complicado porque na minha área de trabalho eu não consigo, é muito difícil, a menos que eu queira investigação, que não quero, é muito difícil eu conseguir alguma coisa. Por isso, para já, para ir para lá, definitivamente não tenho planos, mas vou, num futuro breve, quero voltar e
0: assim eu conheci também a Bruna no, no Club Life Design que é assim pronto uma página para viagens e para pessoas que estão interessadas em publicar e tu pensas em fazer alguma coisa com isto com com este negócio das viagens de fazer mais publicidade à Coreia do Sul ou mostrar coisas que as pessoas querem conhecer
1: exatamente sobre... é isso que eu estou a, a focar visto que não consegui mesmo o trabalho na minha área e, e sinceramente era assim um pouco infeliz porque eu eu obrigava-me a trabalhar na minha área, porque eu investi uma licenciatura, eu investi num mestrado e agora tenho que fazer isto. E não é bem assim, porque eu tentei fazer, eu inscri... eu fiz muitas coisas, mandava o currículo, não, não, não. ou não era um co... ou não tinha respostas, ou não era bem aquilo que eu queria, ou, ou seja, no final eu estava sempre um pouco angustiada comigo própria e com aquilo que eu estava a fazer. E eu percebi-me que depois de depois de fazer o curso do Club Life Design, apercebi me mesmo qual era a minha paixão, o que é que eu gostava e o que é que eu queria fazer. Por isso, eles ensinaram muito essa parte. Eu sabia o que eu gostava, mas não sabia que tinha a capacidade de, se calhar, criar algum rendimento com baseado, baseado na minha paixão por outro país. Então, hoje em dia o que eu estou a fazer mesmo é através do Instagram, sou muito pequenina, estou mesmo, estou a tentar crescer no Instagram, mas eu quero sobretudo ajudar os outros, e o que eu faço lá é partilhar dicas, partilhar dicas de viagens, partilhar dicas para quem quer ir estudar dicas sobre vistos, partilhar, às vezes não é dicas, é só curiosidades sobre a cultura, várias, várias coisas, e por isso, acho que por eu estar tão empenhada neste, neste nicho, que este ano também candidatei para ser repórter voluntário da Embaixada da Coreia do Sul aqui em Portugal e por sorte fui, fui escolhida oh, e portanto há vários eventos que vão ocorrer ao longo do ano em que pretendo divulgar e fazer parte deles e criar eventos novos e também já tenho projetos relacionados com isso e eu sou, eu sou de Ponte de Lima, de uma vila muito pequenina eu conheço, eu adoro Ponte Lima. Você conheces? <risos> sim, sim, sim. Pronto, muita Pode gente não ser. conhece porque nós somos muito pequeninos, mas também somos, somos uma vila muito bonita e ah, ainda. muito turística. E, mas o que eu queria dizer com isto é que estamos assim um pouquinho longe de tudo, no sentido de, para nós irmos a um evento, por exemplo, em Lisboa é muito longe. Mesmo no Porto, nem toda a gente fa faria essa viagem, então eu estou a tentar... Criar coisas uh, sobre a cultura coreana, workshops, alguns tipos de aulas, cursos, coisas assim, uh, aqui perto de mim. E porque eu sei que existe gente interessada, só que se calhar não tem os recursos ou a capacidade, por exemplo, estudantes mais novos, pessoal que está na escola, os pais não os vão levar até o Porto ou até a Lisboa para irem a um restaurante coreano para experimentar uma comida coreana, por exemplo. Então eu estou a tentar uh, trazer a cultura coreana para mais perto das pessoas. E mesmo, mesmo quem não tem interesse diretamente, porque não gosta da música, ou não gosta, por exemplo, dos K-dramas, que são as séries coreanas, há quem não tem interesse nisso, mas, por exemplo, os meus amigos, que me seguiam já no Instagram, às vezes mandam uma mensagem Ei, que interessante isso que tu estás a dizer, porque não faziam ideia que do outro lado do mundo fazia-se determinada coisa de outra maneira, por exemplo. Ou seja, eu acho que também estou a espalhar um pouquinho de cultura, mesmo por quem não, não tem aquele interesse óbvio pelo, pelo, pelo país.
0: Qual é a coisa assim mais diferente que tu te lembras agora?
1: <risos> aí, Ou assim sei. uma das melhores curiosidades? Então se calhar vou falar sobre a idade coreana, que até foi uma coisa que eles tiveram agora o um novo presidente, e o presidente falou sobre deixar de usar o sistema de idade que eles tinham. E o que é que isto é? Os coreanos têm um ou dois anos a mais do que nós, porque Sim. eles consideram que quando nascem já têm um ano de idade, e quando passa o ano eles acrescentam outro ano de idade, ou seja, toda a gente faz anos, entre aspas, na passagem do ano, e como eles já nascem, ou seja, okay. por exemplo, imagina que tens um bebê, o bebê nasceu no final de dezembro, ok? Então, Sim. ele já tem um ano, para nós tem zero, e imagina no início de janeiro, esse bebê ainda tem zero anos para nós, certo? Tem uns meros dias de vida. Mas para ele já pode ter dois anos, porque ele já nasceu com um e como passa o ano já tem dois. Então isto é a coisa mais estranha que eu acho que me lembro, em que eu conto às pessoas, elas ficam como, como é que isso funciona. Isso é muito e, estranho. Mas foi, acho que eles vão mesmo retirar esse sistema, foi anunciado e por isso, as de reparar, há vários canais, várias páginas que estão a publicar sobre a Coreia do Sul e eu até fico contente porque estão a falar do país, se calhar... Por uma coisa, não sei, por uma curiosidade apenas, mas acho interessante que estão a falar sobre isso. Portanto, é a partir de agora, essa curiosidade vai deixar de ser uma curiosidade porque sim, eu... já eles já vão passar a ter a mesma idade que nós. Engraçado. Sim, sim, é engraçado,
0: as Isso que eu vi no outro dia também me apareceu assim a notícia e eu fiquei... Espera, aí, eles vão. mas a notícia que eu vi foi vão retirar um ano às pessoas uhum. ou seja, eu não sabia
1: o resto portanto também não estava assim bem porque eles têm a idade internacional porque eles sabem que eles são os únicos diferentes okay. com aquela idade okay. então okay. por exemplo no Wikipédia então já, assim, já vai <risos> aparecer a idade normal, então quando me pediam a idade eu já perguntava, queres saber a idade internacional ou a idade coreana? porque como nós somos estrangeiros e eles se calhar esperam que nós respondemos a idade que nós sabemos, que é a idade internacional, que é a nossa idade. Mas outros, se eu disser se calhar a idade internacional sem dizer que é essa idade, eles pensam que eu sou, espera lá, deixam-me pensar, eles pensam que eu sou mais nova. Não. Porque eu lá supostamente tenho dois anos, lá supostamente sou dois anos mais velha. Então Sim. se eu disser, imagina que tenho 27 lá tens 29 internacional, certo? lá tenho 29 exato exato por isso era uma coisa assim perguntava sempre que idade é que tu queres saber diz lá é. Porque, <risos> para te dizer o número certo não, isso é
0: super engraçado mas é, é engraçado, tu tens esta paixão por este país, foi assim uma coisa se, mesmo, ah foi por causa do K-pop basicamente, não tens assim ninguém Exatamente. que te tenha
1: trazido isto foi mesmo por ti que, que te apaixonaste pela... Sim, um... foram uns amigos, nós partilhávamos, uh, partilhávamos videoclipes diferentes, foi, foram uns videoclipes chamativos e foi isso que me, que me fez ligar mesmo a eles. E como é que eram as
0: pessoas lá também? Era, era assim um povo acolhedor? Uh...
1: Um, sinceramente, eu, posso, eu falo muito bem deles e posso falar porque eu fui acolhida muito bem e a maioria das pessoas uh, já se acostumou com estrangeiros, até há pouco tempo, até há uns anos atrás não existia praticamente turismo na Coreia, e então era muito estranho ver alguém diferente, alguém de uma raça diferente, alguém com uma cor diferente, com um cabelo diferente, era muito estranho. Hoje em dia eles já se habituaram mais e até gostam, e há muito turismo, um, o que é bom para o país, mas eu fui sempre muito bem acolhida e sempre me trataram muito bem, mas também tenho que dizer que não é assim com todas as pessoas. Eles, por vezes, conseguem ser um bocadinho os novos ou racistas, uh, isso é. acontece. Hoje em dia, eu acho que se calhar não, não tanto, e é mesmo, por exemplo, a curiosidade sobre as pessoas diferentes, mas eu acho que mais nas gerações antigas, nas pessoas mais velhas, ainda existe algum racismo, sim. Mas... Conheci várias pessoas também lá, pessoas de cor que estão lá e tudo, e há mesmo, por exemplo, famosos que são, famosos lá, tipo pessoas famosas lá que aparecem na televisão e é tudo tranquilo, mas também é, é como em todo lado, certo? Em todo lado há, é, há todo isso. tipo de gente, e, mas sim, era mas, mas eles, assim, em geral, são um povo, eu diria que frio, no sentido em que se eles não te conhecem, eles não falam contigo, eles não se metem contigo, por exemplo, ir na rua... Tu vais na rua aqui em Portugal. Se por acaso cruzas o olhar com alguém, tu sorris. Ou, por exemplo, nós aqui na vila, eu posso passar por uma pessoa que não conheço, estou num caminho pequenino, eu digo bom dia. Mesmo que não a pessoa, Mas isso é só aí em Ponte Lima no... também, que aqui em Lisboa
0: nós não nos cumprimentamos assim. Porque, eu, porque é, é, agora... é muito.
1: Porque é, é uma muito cidade jogo, muito grande. Não? Sim, sim, é uma cidade muito grande, mas nós aqui passamos. Mas, por exemplo, se tu olhas por alguém na rua e. E a, pessoa, a outra pessoa sorri para ti, tu sorris para ela, se calhar, não é? Mesmo em Lisboa. Sim, sim, e lá, sim, sim. E lá isso... isso não acontece. E lá isso não acontece. Tipo, se tu sorris para alguém, eles chegam a pensar, mas porquê é que estás a sorrir para mim? Tipo, porquê é que tu queres? E uma coisa que se calhar foi um pouquinho um choque cultural, imagina, eu morava num apartamento e às vezes andava de elevador eu entrava no elevador, aí sim, mesmo em Lisboa, não me digas que entras no elevador e me dizes, não dizes, olá, às pessoas não dizem, eu digo, pelo menos. <risos> Exatamente. Também dizem, sim, sim. E eu também disse, então entrei e disse, disse olá à pessoa em coreano no, no elevador. Como é que se diz, Já agora? <risos> ok, olá é anjonghaseyo.
0: Ai, gosto de ter dito assim Marta, com, Marta. gosto muito. Ai, não consigo, <risos> Espera aí diz-lá outra, <risos> outra vez,
1: outra vez. Anjonghaseyo. <risos> <risos> anjonghaseyo. <risos> Sim, 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 muito bem, muito bem. Então eu entrava no elevador e dizia Nós, e a senhora tipo, ficou a olhar para mim, nem sorriu tipo, com cara de quem não tem muitos amigos, para olhar para mim, tipo, por que estás a falar para mim? E eu, e depois eu até fui falar, comentei com outros amigos, mas será que eu fiz alguma coisa que a senhora não gosta de mim? Que, o que é que aconteceu? Eu disse, o que tu disseste a lá, alguém no indoador que não conheces? E eu, eu sim disse olá. Eu digo, não, não, tipo, não precisa falar para ninguém, porque ninguém se conhece, então ninguém se fala, percebes? É um pouco assim, ou seja, eu diria que eles são frios uh, com pessoas desconhecidas, mas a partir do momento em que tu conheces ou que falas com eles são muito acolhedores e, e amigos e oferecem coisas e falam e querem saber e isso sim, são ou seja, tem um pouco dos dois, se não conheceres são um pouco frios, mas a partir do momento que falas com eles são muito acolhedores, são, são pessoas quentes e sim. Giro. Então chegaste a manter contacto com pessoas de lá
0: ou foi mais, por exemplo, aquele grupo que tu falaste era muito multicultural, não sei se Sim. chegaste a dar assim mais com... Uh... Não tive
1: a oportunidade de conhecer um, muitos coreanos porque lá está, não fui para a universidade e depois quando é eu a trabalhar também ia para, um, ia para um restaurante em que não tinha quase contacto com um coreanos <risos> Exatamente Então eu não fiz deixa-me ver se não me estou a enganar mas acho que não fiz amigos ou conhecidos uh, coreanos, acabei por ter, manter contacto com, com também, para além da rapariga que trabalhava comigo no restaurante, com outra rapariga que estudou na universidade comigo, ou seja, era online, mas nós eventualmente acabamos por marcar um encontro e encontrarmos e ainda hoje falo com ela e ela, ela sim está a morar lá, e, mas assim de resto manter contacto com outros coreanos não. Não tive, infelizmente não tive a oportunidade de criar assim é. amizade ou contacto com, com outras pessoas pela situação que estávamos simplesmente e mesmo que eu quisesse por exemplo Exato. sair e dar uma volta e conhecer pessoas também não queria ser eu um, aquela estrangeira que está a quebrar as regras porque era suposto ninguém se encontrar com ninguém é suposto, não saímos para lado nenhum então eu seguia, eu seguia as regras deles e, não, e também não queria que os outros se sentissem um, uncomfortable. Como é que se diz? Desconfortáveis. Pronto. E também não queria que os outros se sentissem desconfortáveis uh, com as minhas ações. Por isso foi assim muito tranquilo. Eu acho que tive um ano ótimo e foi uma experiência que eu adorei, não trocava por nada e repetia, mas se calhar também gostava de ir para lá numa altura normal. Por exemplo, quando claro. eu fiz férias, certo? Estávamos livres, visitávamos tudo, íamos para todo o sítio e acho que seria, se tivesse sido numa altura assim, Acho que ainda ia ter uma experiência muito melhor, mas definitivamente, assim, acho que foi a melhor altura da minha vida.
0: Oh, que giro! Então, pronto, é para repetir, não é? Agora as de voltar lá numa altura mais normal. Exatamente. Sim, sim. E, e já há de ser uma experiência mais normal. Um, Bruna, olha, eu adorei falar contigo, és uma querida. Um, sério, gostei que mesmo muito. Uh, não, mas vamos passar agora para a próxima fase, que é um jogo. Se já sei, sei, quero saber já que sabe até que vai dar. Gosto, está bem preparada, a Bruna. Para quem está a ouvir pela primeira vez, consiste numa mochila que tem objetos e nós atribuímos um objeto aos convidados. Portanto, o, o objeto que eu escolhi da Bruna uh, é uma garrafa e a garrafa uh, basicamente serve para contar um, uma memória que preserves na tua cabeça, assim, a memória mais bonita
1: que preservas lá da, da Coreia do Sul, desse é ano. A memória mais bonita... É assim, lá está. Eu acho que tudo para mim foi fantástico, mas se calhar, por exemplo, eu tenho um fascínio com as cerejeiras em flor e as a sakura, mas isso é o termo japonês, e, e lá também, não só como no Japão, que eles são conhecidas por isso, na Coreia também existe uma época fantástica e hum, tudo assim, florido, cor-de-rosa, lindo, 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 e eu tive a oportunidade de ver um pouquinho dessa, dessa natureza e acho que foi tipo, quando vejo aquilo eu achei tipo lindo é uma coisa que aqui não é tão comum ver se calhar temos que ir ah, para sim. algum sítio específico e, e lá foi mesmo acho que sim a coisa mais bonita assim que eu me lembro, foi mesmo a natureza porque mesmo numa cidade tão grande uma cidade enorme e tão tecnológica, tão desenvolvida com tantos prédios, tão cinzenta ela consegue ao mesmo tempo ser tão colorida tão bonita, eles têm montes de jardins de parques, de coisas, então eu acho que mesmo o Seul é melhor dos dois mundos, tem muita tecnologia muito desenvolvida e ao mesmo tempo muita natureza e eu como bióloga também gosto muito da natureza e dos animaizinhos e de tudo e então achei sim, definitivamente as flores, a época das flores de cerejeira, a primavera em Seul acho que foi o que me marcou mais
0: Lindo e foi também bom para a época em que estávamos, não é? Se calhar assim um, uma malufada de ar fresco, estar
1: tanto tempo em casa e... Não é? Sim, sair e ver umas florzinhas, tirar umas fotos, sim, exatamente. Que gira eu gostei mesmo
0: muito de ouvir, Bruna, e gostei muito das tuas experiências e não sei se queres contar mais alguma que tu achas, gira e que eu não tenha tocado no assunto, porque às vezes saem um bocado os episódios do género, para se calhar a pessoa não falou assim na coisa que mais gostava de falar e, portanto, se, se quiseres tocar em mais alguma coisa, estás à vontade.
1: Uma história engraçada que eu tenho, mas isso foi, por exemplo, em 2018, em que me perdi e nós fomos como viajantes, tipo, não tínhamos cartão de telemóvel, na tal semana, nem com a tua amiga. Exatamente, e eu estava, tipo, eu nem sequer tinha o um nível 1 de coreano, eu tinha o iniciante só, tipo, meio curso de coreano eu tinha, então safava-me e a minha amiga não falava nada, tipo, era eu que tentava fazer as coisas ou então nós íamos ao tradutor para, se não soubéssemos mesmo, íamos ao tradutor para tentar passar a mensagem que nós queríamos passar. E em 2018 nós aventureiras fomos viajar para fora de Seoul, para a cidade, tipo, no meio do nada, e perdemos... E depois, oh, era um sítio onde não havia quase nada, não havia casas, não havia gente a passar, não havia metros, não encontrámos -me, Tipo, tínhamos a paragem de, de, de autocarro que nós tínhamos chegado, mas nós queríamos ir a um sítio específico. E acabámos por não conseguir, e depois nós o que é que fazemos agora? Estamos no meio de nada, não temos transporte, não conseguimos ir ao sítio que queremos, não tem aqui gente que passa. Então foi assim, se calhar, o mais engraçado que nós uh, passámos, e depois eu acabei por, vamos lá Bruna, tenho que nos enrascar de alguma maneira acabou por passar uma rapariga mais ou menos da nossa idade por nós e hum, eu tentei falar com ela, mostrei-lhe uma imagem, no tele, uma, uma fotografia que nós tínhamos do mapa no telemóvel porque não tínhamos internet <risos> na altura, sim, sim eu disse, queremos ir para aqui, tipo, como com o meu coreano enferrujado disse, queremos ir para aqui e ela só ela não falava inglês, ela era da nossa idade, mas não falava inglês e, e ela, ok, venham connosco e, e nós ajudamos. Entramos no carro da estranha, ela levou-nos até à estação de autocarros, que era para irmos para o sítio que nós queríamos. E depois o senhor de autocarros disse: não, vocês não vão para lá, porque já não existe autocarro para lá a para essa hora, já ou seja, os nossos planos estavam completamente uh, estragados. E depois elas até um, disseram que nos levavam à estação onde nós tínhamos chegado, ou seja, para voltarmos para Seul, elas levaram-nos do carro até lá, ou seja, foi, isso também é um, é um exemplo de, de quão queridos e amáveis eles Exato. são, porque ela ajudou-nos, do nada, tipo, levou-nos do carro até um sítio, esperou que nós percebêssemos se havia autocarros ou não, o senhor, ela ajudou-nos, por exemplo, a traduzir Exato. com o um senhor, a traduzir, não, que ela não traduzia, ela dizia de uma maneira mais simples aquilo que o senhor do autocarro estava a dizer. Um, e ajudou-nos imenso E lá está, nós perdemos desenrascamos -nos. Conhecemos essa rapariga que, que nos ajudou, que nos levou de carro Mas pronto Se calhar giro, não nos mesmo. carros estranhos Mas foi ótimo, foi ótimo <risos> Não, não, há muitas, de há muitas histórias destas
0: Muitos Há muitas histórias dessas e super engraçadas E no fim são sempre coisas boas que acontecem Acabam por conhecer estranhos amáveis Sim. e acaba por ser as histórias que marcam e que ficam mas Bruna, adoro conhecer-te mesmo muito fixe ter conhecido na por cima no, do Club Life Design mesmo, da mesma página que seguimos quem colegas. dos colegas do que? <risos> Exato. exato. Uh, por isso a Bruna também está agora a tentar se ingrar neste mundo das viagens portanto eu vou deixar uh, o Instagram dela Podes
1: dizer, Bruna. O meu Instagram é debacbruna e debac é uma palavra que significa, tipo, espetacular, awesome, tipo, fixe, muito fixe, Eu já não sabia, é também coreano, então, que giro, ok. E escreve-se D-A-E-B-A-K e depois Bruna. É isto. Olha, é muito bom,
0: tem aqui o Instagram da Bruna, vão segui-la, ela dá dicas espetaculares uh, para a Coreia do Sul uh, e fiquei super curiosa de ir lá também um, e pronto, espero que tenham gostado do episódio uh, vemos-nos para o próximo e... Obrigada adeus, Marta para...
1: e adeus, até à próxima até à próxima